0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av familjebalanspodden. Avsnittet görs i samarbete med Comicap. Hjälpmedelsföretaget som vill genom mötet med människor förmedla kunskap, väcka nyfikenhet och visa på behovet av kognitiva hjälpmedel och sinnesstimulerande produkter. Du hittar dem på Comicap.se. Avsnittets gäst det är... Susanne Rolfner Suvanto, statlig utredare, socialstyrelsemänniska. Men den finaste titeln hon fått alldeles nyligen det är att hon är en snäll aktivist. Hon föreläser också och författar böcker. Så det är hennes bok som jag kommer att ha som boktipset sist i avsnittet. Susanne och jag ska prata om äldre med psykisk ohälsa. Det behövs mer utbildning för att göra ålderdomen schysst för fler människor. Vi vill vända psykisk ohälsa till psykisk hälsa fast vi har blivit äldre. Och sist i avsnittet så kommer ju då boktipset, och det är Susanns bok som heter Psykisk ohälsa hos äldre. Ann-Katrin Oreljusson heter jag som driver den här podden. Jag arbetar med att förändra situationen för personer som har en eller flera NPF-diagnoser. Alltså neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det gör jag genom att coacha, handleda och föreläsa inom NPF. Maila mig gärna på info du kanske har något namn som du skulle vilja överlämna till mig. Alltså någon som skulle behöva vara med i podden. Så välkommen in att lyssna på Susanne och mig. Hej Susanne. Hej Jan-Katrin. Och välkommen till familjebalanspodden.
1: Tack så hemskt mycket och tack för tekniken så att vi kan nå varandra oavsett var vi befinner oss i Sverige.
0: Och visst är det häftigt?
1: Ja, jättehäftigt.
0: Ja, jag tycker det här är ett fantastiskt möjlighet att faktiskt just som du säger nå till så många många fler än vad man kunde för jag 20 år sedan.
2: Ja, mm.
0: Precis. härligt. Ja. Mm. Det är det verkligen och jag tänker så här det vi ska prata om idag du och jag ja, det är ju äldres psykiska ohälsa Jajamän. och vi vill ju vända den till psykisk hälsa.
1: Absolut
0: och hur otroligt viktigt det är att få veta om jag har en NPF-diagnos en i botten på all min problematik. För jag tänker att Ibland så är det ju som så att en autism eller en ADHD kan se ut som en demens.
1: Absolut och framförallt ADHD. Och så kanske man inte har någon diagnos med sig. Och Nej. så kommer man till äldreomsorgen eller man kommer på något besök. Och så. Ja, det är någonting som inte riktigt riktigt stämmer. och mm. Då är det väldigt lätt att man feltolkar tolkar det. Och kanske den enskilda personen själv gör det. Och det är ju djupt olyckligt.
0: Ja. Men först innan vi går in djupare i det så vill jag att du berättar vem du är Susanne.
1: Mm, jag heter ju Susanne Rolf Tessovanto. Eh, och så har jag massa konstiga titlar både hit och dit, statlig utredare och socialstyrelsemänniska och sånt och för land och rike kring och pratar om det här med äldre och psykisk ohälsa och försöker entusiasmera och stödja verksamheter och skriver böcker och så. Men du förstår, katrin mm. jag fick en jättefin titel för en månad sedan som jag tänker, det där, det där är min titel. Och vet du vad det var? Nej, nej berätta.
0: Snäll aktivist. Ah, ja det stämmer väldigt bra på dig tycker jag. Tack
1: snälla, för jag tänker att det är nog lite det som, som när vi pratar om det här området, ja är lite min mission. Och jag brukar ja. använda en enda mening, nämligen, riv 65-årsgränsen och rädda liv.
0: Ja, det är så sant. För det tänker jag också att vi ska ta upp det här lite med LSS, och missförstånd runt det och äldre ja. framöver. Men berätta mer, är det något mer du vill mm. säga om dig själv, eller kör vi igång? Hur tänker du?
1: Vi kan köra igång tycker jag. Och så kan vi säga så här att om det är någon som skulle vilja ha kontakt med mig eller vill prata om till exempel jämpors Där är ju du, ann i en sån. Ja. Fantastisk person. Om man vill liksom jobba mer med det här området. Att man ju kan ta kontakt med dig. Ja, men Och med mig. Jajamän. Så kan vi bli ett riktigt litet helt ja, enkelt. Ja,
0: precis. Mm. För då kan jag också framföra till dig. Om det är någon som vill ha kontakt. Om de inte hittar dig direkt. Sådär.
1: Absolut, så välkomna.
0: Ja. Jättebra, jättebra. Ja. ja, det här med psykisk ohälsa hos äldre. Hur ser det ut idag?
1: Ja, det första jag ska vilja säga det är ju det att jag ofta problematiserar det här med vem är den äldre. För mm. det är ju där det ställer till den massa. Att statistiskt och ganska ofta i våra medvetanden, eller hos oss alla och även hos mig, så drar vi ju den där gränsen vid 65 år. Som mm. egentligen bara är administrativ. Det säger ju ingenting om en människa. Eh, och det som är just nu, det är ju det att vi har... Så att osynligt osynliggjort den psykiska ohälsan hos alla som fyllt 65 år. Då blir det bara kroppen. Mm. Och då pratar vi ändå om två miljoner människor i Sverige som är 65 år eller äldre. Som mm. om det här inte skulle vara någonting som finns där. Men självklart gör det det. I alla dess former. Och när vi pratar om psykisk ohälsa så har ju vi det som ett väldigt brett paraplybegrepp om allt från när det gör ont skaver i själen till att man har funktionsvariation eller något liknande. Och det kan vara så man kan titta på det.
2: Mm.
1: När det gäller depressioner till exempel så är det vanligare hos äldre personer än hos yngre. Det är nästan tre till fyra gånger vanligare. Och det är definitivt ingenting som är en naturlig del av åldrandet som vi tror. Att det är åldrandet som gör att vi blir deprimerade av. Ja, på något sätt. Vi får gilla läget eller det här får vi räkna med. Tvärtom. Utan det är ju ett ohälsotillstånd som man kan få hjälp med och ska få hjälp
2: med. Mm.
1: Tyvärr ser vi att det är både över- och underbehandling här. Väldigt lite psykologisk behandling. Men också många som inte kanske får läkemedel heller. Fast de borde ha. Och några får fast de inte alls skulle ha läkemedel. Det ser ju lite, lite annorlunda ut när man har en depression och har, har kommit upp i åren och det är ju att det, det just känns mer i kroppen. Det är inte lika tydligt, man kanske är mer arg. Mm. Eh, man kanske också har svårigheter som man upplever att man inte riktigt minns. Men det är, egentligen handlar om svårigheter med koncentration och komma igång. Mm. Men det är alltså väldigt väldigt vanligt. När det handlar om psykosjukdomar och så, så är ju det lika vanligt hos unga som hos äldre. Därför vi har ju det med oss på olika sätt. Sen behöver inte det vara något som ja, vi, vi känner av vardagen, men att man kan bära det med sig. Eh, när det handlar om MPF, självklart är det också. Det är en funktionsvariation.
2: Mm.
1: Däremot, precis som vi pratade om i början, då, så är just ADHD så många äldre personer som inte har en diagnos. Och här har ju diagnosen en viktig betydelse för upprättande, återupprättande för människan. Så många som vi har sett i forskning, äldre personer som säger, jag har känt mig fel. Mm. Jag, har tänkt, jag har fått höra att jag är dum. Att jag är slarvig, att jag inte kan skärpa mig. Jag kanske också har självmedicinerat med alkohol på grund av att jag känt mig så nedtryckt, förtryckt. Mm. Men vi ser också i intervjuer självklart att jag menar... Situationen ser likadant ut, med många har ändå hittat strategier. Men så kanske barnbarnet får en diagnos. Och så konstaterar alla, men herregud, hon är ju mormor uppe idag. Ja, precis. Och så blir mormor återupprättad. Jaha, men det var inte mig det var fel på. Nej. Det är faktiskt det här som är bekymmersamt. För mig. Och jag tänker, ann Katrina, att när jag har träffat många av, av järnkålseniorambassadörer nu som har varit med om just den här resan mm. och, och de här frågorna säger ju också, men har man nu tillräckligt med kunskap inom äldreomsorgen mm. eller om jag också får en demenssjukdom, vad det är som kan vara en utmaning för mig, vad man måste tänka på. Och, mm. Om man har en tillstånd. att alltså jag är väldigt känslig till exempel för ljud och ljus, att det behöver vara ordning och struktur och sådana här saker. Mm. Så att, här har vi en jättemission. Mm. Sen är det det här med... Jag brukar skämta lite grann ibland och säga att supermormor eller är det någon supermormor? Mm. Och det är ju det att alkoholmissbruket, den grupp i Sverige där det ökar och har gjorts under många år, det är ju äldre kvinnor. Ja. Och när det gäller riskbruk, då är det faktiskt så att de yngre, där minskar det, men det ökar hos de äldre. Okay. Men så kan vi liksom inte riktigt se, du vet det där, att Nej. mormor super, utan möjligtvis supermormor. Mm. Och sen den, naturligtvis den yttersta konsekvensen av en psykisk ohälsa, att inte längre vilja leva.
2: Mm.
1: Och jag brukar säga att det här är jättesvårt. Jag tycker nästan, ja, jag vill egentligen inte prata statistik men om vi ska göra någonting och nå den här nollvisionen mm. så kan vi ju inte stänga människor som är äldre utanför. Och då vet vi tyvärr att när det handlar om andelen självmord i Sverige så är det flesta som sker faktiskt hos män plus 80.
0: Okej, okay, det är så hög ålder alltså.
1: Absolut, och det är ju männen som ja. ju tar sitt liv generellt oavsett ålder som, som dominerar då. Jag tror alldeles för många missuppfattar när vi säger att det är den vanligaste dödsorsaken hos unga. Men det är ju för att det inte finns så kon många konkurrerande dödsorsaker. Nej. Nu vill jag verkligen säga att varje enskilt liv som tas i smärta, det är ett liv för mycket. Ja. Men just om vi ska jobba suicidpreventivt så behöver vi se att det ligger i den äldre gruppen för att uppnå det. Mm. finns ju en som tror att det här är aktiv dödshjälp. Att man fått kanske cancer eller demens och så ändar man sitt liv. Men det är ju inte det. Det är Nej. oupptäckta, obehandlade depressioner.
2: Mm.
1: Så där har mitt motto, riv 65-årsgränsen och rädda liv. Mm. Nu ska vi strunta i åldrar. Nu ska vi se människor och dess behov.
2: Ja
0: precis. Ja, det är ju hela tiden tänker jag. Vi måste mm. bortse från en massa andra saker runt omkring. Det är människor det handlar om. Kvittarålder. Exakt. Och alla möjliga andra saker också.
1: Tänker mm. jag. Att jag vi... tänker att det är diskriminerande till och med. Därför att ja. vi pratar ju faktiskt om två miljoner människor i Sverige. Som Aha. vi skulle ställa utanför det här området. Och det är så lätt hänt. Alltså vi, vi blir ju naturligtvis oerhört tagna av unga människor. Unga människors situation. Och det ska vi bli.
0: Mm. Men. Absolut.
1: Det är ingenting som går över. Bara för att man blir äldre Nej. eller att det inte riktigt skulle finnas. Men som du säger, vi vill ju vända på det här. så att En annan motto jag har och som jag brukar föreläsa omkring det är ju att det är aldrig för sent att må bättre.
0: Nej, precis.
1: Det är också viktigt.
0: Ja. och Jag känner ju igen det här som du sa när, när barnbarnet får diagnos. Mm. För, för min mamma var ju så. Hon var jättearg på mig för att jag ville utreda Våran son då, som utreddes först. Hon var ja. så arg på mig. Men när hon började bli dement. Och släppte liksom taget om många såna här, ja, fasadupphållningar. Eller vad ska jag säga, där man ja. försöker hålla sin fasad. om man har en, en, en tanke om sig själv. på något Precis. Vis. Då, då berättade hon för mig. Vet du Ann-Katrin? Jag tror jag hade ADHD själv. Och det var därför, tror jag, som hon var så emot att vi skulle utreda Markus För hon var ja. ju rädd för vad det skulle bli. Bara det att han hade ju sin ADHD. Det var ju ingen skillnad mer än att vi förstod. Det var ju mm. det som var skillnaden med att få den här bruksanvisningen. Då, som jag brukar kalla diagnosen.
2: Mm.
0: Utredningen ger mig en bruksanvisning. Vad är det som, som är problem och vad är det som är bra? Vad kan ja. vi bygga och. på eller vad är ett problem? Och det var det... Som var för mig så viktigt att få diagnosen då på honom tidigt för att veta ja. vad ska vi göra framåt. Men det var så häftigt faktiskt. Då när mamma var så tokförbannad på mig. Ja. För att jag ansåg att det var ett fel på hennes barnbarn.
1: Ja, och då också rädslan kanske för att tycker du att det är fel på henne? Ja. Och vad kommer folk säga om henne? Ja. Och ska man ju komma ihåg den äldre generationens upplevelse av det här med, med psyket? Ja. Du vet? Ja. Mentalsjukhusen och dårsjukhus och allt vad man kallar det för. Ja. Att, att man i den generationen har varit väldigt rädd. Här, här hoppas jag att vi har brutit om tabun. Så ja, att vi, hoppas... vi kan berätta om hur vi har det.
0: Ja, men alltså, det är så otroligt viktigt att inte behöva gå och gömma sig av en, att jag känner att jag avviker på något vis. Jag måste ju mm. våga söka hjälp, tänker jag.
1: Mm. Och, och... Vi brukar ibland säga, tänker jag, det här med att, att det är väldigt vanligt med, med olika typer av tillstånd. Och, då vet jag att någon sa, men menar du då att vi, vi liksom, ja, säger att nej, men det är så vanligt så ska jag inte bry om det? Nej, jag tänker att det, när vi säger att det är vanligt så menar du det du är inte ensam.
0: Nej, precis.
1: Och det känns ganska gött att veta att mm. man inte är ensam. Mm.
0: Ja, för det, ger ju en, det är ju så jag har hållit min ork vid liv väldigt många gånger. Att jag har haft nätverk med andra människor som har förstått problematiken. Har förstått mm. vad jag går igenom. Som mm. har varit förälder då. Och eh, det är så viktigt att ha någon att prata med. Att hitta yeah. någon som jag vågar berätta för och sen gå vidare ifrån det.
1: Mm. Jag, jag tänkte på. det där som din mamma sa, det rätt så spännande. Vad tänkte du när hon, när hon sa det att hon hade, har ADHD? Var det något som du det klickade till för dig då? Eller?
0: Ja. Jag är ju utredd också och fick ju diagnos i höstas för ADHD. Mm. Så att jag, yeah. ärftligheten är ju jättestor. Och jag tror att mm. min mamma hade inte bara ADHD. Hon hade helt klart en autismdiagnos också. Men för henne mm. var det ju enklare att förstå ADHD. För det var ju där vi yeah. pratade väldigt mycket om när Markus var liten. Då. Sen mm. har det ju tillkommit en, en, ett antal diagnoser för honom. Och hans svårast idag är ju OCD. N. Alltså hans syndrom. Yeah. Och det hade mamma. När jag har lärt mig och sett Marcus så ser jag att det var ju det mamma hade också. Hon hade ja. jättemycket tvång. Och vi ja. skrattade åt henne och tyckte, Åh, herregud vad du håller på.
2: Men mm, idag
0: mm. förstår jag ju, hon hade ju tvångssyndrom. Mm, mm. Och handikappade henne jättemycket. <laughs>
1: Och det här är också ett område som jag tycker är jätteviktigt att vi hjälps åt allihop att ge mer kunskap och erfarenhet omkring till inte minst hemtjänstpersonal. Mm. Som ibland blir så både oroliga och ängsliga och desperata ibland när man kanske kommer till en äldre person som har samlat. Mm. saker i hela lägenheten mm. och så får man inte röra någonting och det blir kaotiskt och så känner man krav både från omgivning och anhöriga att man ska röja upp i detta och så går det inte för en lidande människa. Så där, här skulle vi också behöva öka kunskapen tycker jag, medvetenheten.
0: Absolut. Jag har ju haft ett handledningsuppdrag inom äldreomsorgen här i Hudiksvall.
1: Åh, oh, vad roligt.
0: Just för inom tångsyndrom. Mm. Där jag har handlat personalen, och det har varit väldigt lyckat för att både den boende personen och personalen fick ett otroligt mycket bättre förhållande till varann. Och mm. alltså kvaliteten blev ju helt annorlunda. Så det har varit fantastiskt roligt.
1: Och så kan man ju prata om det då syns emellan. Att man mm. kan liksom resonera om det och mm. säga Men det här är ju ditt tvång nu och hur ska vi hantera det och göra? Så blir det inte den där elefanten i rummet nej. heller.
0: Precis. nej, Vad kul Ankatrin. då ska oh. jag
1: skryta om ja. Hudiksvall. Det vet jag får ju land och rik kring. Och så börjar ja. jag med mig en massa bra saker. Mm. Och så kan jag ju säga nu då till nästa ställe att vet vi ni var? Att i Hudiksvall, mm. där gjorde man det här och mm. då gjorde Ankatrin det här. Mm. Det där är där är kjekt, vet du. Ja, det måste det vi bra. sprida vidare. Det är mm. bra,
0: det är bra. <laughs> Precis, <laughs> nej men alltså det är så oerhört viktigt tänker jag att, att alla får kunskap runt omkring. Både, alltså anhöriga får förståelsen ja. och alla som jobbar inom yrkena som finns runt om de äldre. Det är ett jätteuppdrag som vi måste lösa på något vis, tänker jag.
2: Ja,
1: Helt och jag bra. tänker så här att jag vet ju att mycket av, av personalen inom äldreomsorgen vill ju göra sitt allra, allra yttersta. Och så känner man sig så tveksam och hur ska man göra de här situationerna. Mm. Och jag brukar säga att den här grundläggande kompetensen, förhållningssättet som vi gör när vi jobbar med människor som har demenssjukdom. Mm. För där kan ju vi som jobbar med psykisk ohälsa bli rädda och tycka nej men blanda inte ihop det med demens. Men när vi jobbar där så jobbar vi med det här att vi ska vara tydliga. Mm. Mm. inte prata så mycket metaforer vi ska inte prata så många meningar på en gång ett budskap i mm. taget det ska vara ordning och reda och struktur och färger ska inte vara huller och buller och då tänker jag, nej men det där är ju jättebra för alla
0: ja men visst, det är ju så mm. precis så och väldigt mycket tänker jag alltså det, är ju, det påminner ju om varann förhållningssättet alltså ja. MPF och uh, demens hur jag ska förhålla mig. Just med det här avskalade och göra det så enkelt som möjligt. Alltså så, så rent som möjligt kan man ju säga. Och utan ja. att det måste vara städat till hörna. Inte är rent menar jag.
2: Nej.
0: Utan eh, den här... Eh, det ska vara greppbart för individen som har de ja. här funktionsnedsättningarna.
2: Mm. Och, och inte där,
0: hoppa hit och dit nej. med tiden. Till exempel. Och jag kan, jag kan ta lärdom av att lära mig då MPF. Då kommer ja. det också passa... Alla. Det är inget specifikt ja. att det måste vara så för den och så för den. Utan mm. då, då lär man sig det. Då har man ju liksom en grund, en baskunskap hur alla människor mm. mår bättre.
1: Ja. För det är ju få personer som tycker att det, det skulle vara besvärande om någon alltid ser till att komma i tid till exempel. Ja. Eller vad det nu Precis. kan vara för någonting. Utan det mår alla bra av. Ja. Men för andra så kan det ju vara så att det, det blir en katastrof om man inte gör det. Mm det är som med diabetesmat, om alla åt som diabetiker och så, så det, det
0: mår vi bra av allihop. Ja, men det precis. Inget mm. precis. Det är ju det där liksom som vi behöver förstå. Mm. Ja. Jätte, jätteintressant tycker jag, alla de här delarna är
1: Precis, och just det där tänker jag omkring det här med demenssjukdomar. Eftersom jag har jobbat mycket då inom, inom psykisk hälsa och ohälsaområdet så vet jag just detta att man blir lite rädd och, Får jag blanda inte ihop det just med demenssjukdomar och så. Men om man, just som du säger, resonerar omkring förhållningssättet så kan man faktiskt lära sig väldigt mycket av varandra. Och jag mm. brukar då kunna ge lite trygghet till äldreomsorgspersonalen och säga Nej men det här som du brukar göra det funkar faktiskt jättebra här, det mår alla bra av.
2: Mm.
1: Att ni inte är tre stycken som står ovanför någon till exempel, då blir man jättearg. Mm -mm. Precis. Och inte att man säger att man ska komma klockan elva och så kommer man inte alls. eller ja, Prata många saker samtidigt och slå huvudet på spiken och massa sådana där saker som blir problematiskt.
0: Det är ju det. När jag inte liksom mm. har, har det tanke, tänkesättet längre. Mm. Eller kanske aldrig haft det. Om jag har Nej. nått åt autismhållet, då har jag ju svårare att förstå alla de här metaforerna. Jag måste säga vad det gäller och inte mm. blinda in det som förtvivlat.
2: Mm. Mm.
0: För att det är och obekvämt. Ser
1: det är som ett förhållningssätt, ett sätt ja. att leva sitt liv. Mm. Nu, nu ska man väl inte sätta diagnoser på människor som man inte känner Nej. och så. Men, men jag vet inte ler du lite för dig själv när, nu när det är Ingmar Bergman år och man hör om hans noggrannhet mm. Mm. ler du mm. också lite ja. då. För det visst. gör jag. Ja. Saker som ska vara på ett visst kloktslag ja. och tydlighet och Absolut. vad man äter och vilken tid och sådär mm. annars blir det oroligt
0: mm. ja. jo men det är många gånger tänker jag som man har man får en tanke aha det kanske är så utan att jag mm. sätter liksom en stämpel eller diagnos på någon mm. men jag kan förstå det på ett annat sätt
1: ja, ja jag tänker att är det en viktigt. kreativ person med ja. mycket tankar, mycket action och kanske också ännu mer behöver ha då en struktur för att annars blir det outhärdligt
0: ja men exakt och det måste mm. vi komma ihåg. Vi behöver struktur allihopa på ett eller annat sätt. Eller vi, ingen mm. mår dåligt av det i alla fall. Ja. Så. Mm. Precis. Men jag nämnde lite tidigare att just det här med LSS och äldre. Ja. Det vet jag har, jag, jag, har, jag har ju lyssnat på dig några gånger när du har föreläst. Ja. Och då har du tagit upp just det här. För att det finns en, ett missförstånd, känner jag det som.
1: Eller rättare sagt, socialtjänstlagen. Socialtjänst. Eh, det är ju, Precis, det är ju så här, vi har ju tre lagstiftningar som ju berör vårt område i väldigt hög grad. Mm. Framförallt då socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Mm. Eh, och just hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen har inga åldersgränser. Nej. Och det är där det finns missförstånd. Mm. Till exempel så var det ju ett äh, större landsting eller region för några år sedan som satte en övre åldersgräns för utredningar av ADHD. Man satte faktiskt mm. 35 års gräns. Och då jobbar jag på Socialstyrelsen och där vi ju pekade på att nej, det är inte förenligt med hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Det finns nämligen inga åldersgränser i dem. Vi har några åldersgränser och det handlar om sånt som eh, att man gör könskorrigeringar och det kan handla om sterilisering till exempel. Det, och, ja, det är det vi kan ha en åldersgräns om. Annars får man inte ha det utan... Det ska vara baserat på behov. Om mm. man tänker om man är mycket högt upp i åldern så kanske man inte gör någonting. För att det kan vara skadligt för den personen medicinskt. Men då är det medicinsk bedömning. Mm. Mm. Likadant är det med socialtjänstlagen. Det vill säga att personer kan så att säga, bli av med ett boendestöd eller en mm. sysselsättning. Som man har genom socialtjänstlagen. Mm. Och så brukar man titta på mig och säga att det står ju där. Att det är 65 års gräns. Nej, så jag, det gör ju inte det. Mm. Socialtjänstlagen har inga åldersgränser och inga diagnoser utan handlar bara om behov. Däremot LSS den har ju både så att säga, det här med, med personkretsar mm. och eh, åldrar. Men har du en LSS-insats och fått den innan du har fyllt 65, då har du rätt att ta den med dig över 65 årstecken.
2: Precis.
1: Däremot kan du inte få nya insatser eller få LSS för första gången efter du är 65. Nej. Men fram till 2001-2, då fick man ju inte heller ta med sig så att säga, de insatser man fick enligt LSS när man har fyllt 65. Nej. Så plötsligt kanske man var tvungen att, att flytta någonstans för man fick mm. inte ha assistenter och allt vad det var. Men, men det är borttaget i alla fall.
0: Mm. Så var det, det faktiskt, det ja, för en kvinna som bodde på samma boende som min mamma. Det var ett demensboende ja. och den kvinnan var inte dement men hon var handikappad, alltså fysiskt. Ja, ja. Hon hade fått flytta in på äldreboendet, alltså demens, för att hon blev av med sin LSS. Och ja, det precis. var inte 2001 kan jag säga, det var långt Nej. senare.
2: Ja. Och då blir det ju
0: ja. så bort i tok verkligen ja. och
1: då... Jag tycker att det är bra att man ska lära sig lagstiftningen ordentligt så att säga. Men också se att lagstiftning är någonting jätteklurigt. Jag har ju jobbat med en statlig utredning nu och haft mm. tillgång till fantastiskt goa jurister. Och, och lärt mig väldigt, väldigt mycket av dem då, hur, man, hur man kan tänka och resonera. Men mitt tydliga budskap här är ju att socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen har inga åldersgränser. Gränser som man har eller man säger att det här kan vi inte göra ska vara medicinskt grundat. Eller det ska vara grundat under socialtjänstlagen i att, att de här behoven inte finns. Mm. Mm. Men inte i åldrar. Det, där, det, det ska vi plocka bort ordentligt. Men som du säger, jag tänker ibland att man kan bli vet jag, verksamheten, man kan bli trött och förtvivla och så. Men oj vad mycket bättre det har blivit genom mm. åren. För som du säger, när jag börjar i äldreomsorgen och på långvården som det hette. Och mm. det är inte 50 år sedan. Nej. så mötte jag ju äldre personer som inte kunde flytta hem därför att det var trappor mm.
2: så egentligen hade
1: de inte så mycket besvär och så Nej. jag vet att det var en man med MS vi hade en kvinna med cancer ah. så, som i livets slutskede och ja, allt mellan himmel och jord mm. och då var det ett undantag om någon kunde ha ett eget rum men mm. man delade ändå toalett med någon ute. Ja. Alltså det Ja, det är stor skillnad.
0: Ja, Jo, det har ju hänt oerhört mycket. Det är i stor skillnad. Mm. Ja, och tack och lov känner jag att vi ändå lever nu.
1: Ja, och då får vi påminna oss om det och varandra. Vad som en gång har varit så vi mm. inte ramlar tillbaka,
0: tänker jag. Ja, ja det är otroligt viktigt. Mm. Åh, vi mm. vi är nu när det här avsnittet sänds, då har det ju varit val. Så vi vet ju resultatet ja. då. Men mm. idag, några dagar innan valet, vet vi inte det, hur det kommer Nej. att se ut. Och, ja, det känns jätteviktigt det här valet tycker jag. Får se vad det blir.
1: Det gör det av många, många skäl. Och jag har
0: ju, som du vet,
1: ett förhållningssätt, apropå snäll aktivist, att jag blir lite bekymrad som jobbar med psykisk ohälsa och hälsa. Hur, hur, hur de pratar med varandra, de där politikerna. Mm. Vi kan inte vara en människa som går hem och mår bra efter det där.
0: Nej, det känns inte så. Så jag undrar det.
1: hur de har det. Så tänker jag. Jag kan ja. inte låta bli... Till slut lägger jag över till, till politiken och så tänker jag... Kära någon, den här människan ska ju gå hem. Mm. Den här människan har barn och familj mm. och en mamma. Och, mm. Kanske ungarna sitter upp och tittar. Vad säger de om min mamma eller min mm. pappa här? Ja. Och, nej, det där borde vi göra någonting åt, tycker jag. Ja, det är med. <laughs> För det sprider
0: sig. Ja, ja precis. Men jag tänker på det här, du pratade, vi pratade lite om suicid. Ja. Och eh, vad ska vi göra? Fin har du några konkreta förslag?
1: Ja, våga fråga. Mm. Att när människor omkring oss, vi känner att det har hänt någonting. Förändras kanske. Eller säga, men det, jag, jag tycker att allting är meningslöst. Mm. Jag undrar varför man ska gå upp imorgon. Att man vågar ställa frågan. I mean, nu måste du berätta mer för mig mm. om det där. Är, är det så att du, du inte heller längre vill leva överhuvudtaget? Mm. Är det så att du, vill, du har tankar på att ta ditt liv?
2: Mm.
1: Att också våga ställa frågan när, när människor ger väldigt tydligt uttryck för att har du planerat för det här? Att, liksom, ja, det mm. är väldigt bra att prata med varandra och mm. man ska inte vara rädd för att prata med varandra. Det händer inget farligt, snarare är det tvärtom. Eh, vi pratar ju allt mer om att självmord är ju egentligen psykologiska olycksfall. Alltså när man förlorar sin förmåga att kunna... Ja, alltså man förlorar förmågan till att lösa problem. Man mm. blir desperat, man har tappat allting. Mm. Finns det människor som kan gå in och bryta det här? Eller mm. börja resonera, prata. Man får liksom lite får komma ut igen mm. i, i ljuset. Så är det mycket väl värt. Jo, gärna gärna... Det finns ju utbildningar som du vet. Allt från våga fråga mm. till första att Man kan lära sig, träna lite.
2: Mm.
0: För jag tänker också det här att... Just det här med att ställa frågor. Ja. När jag får höra... När, om jag får en fråga om jag mår väldigt dåligt. Och så får jag en mm. fråga. Och jag får formulera mig. Ja. Jag hör ju själv vad jag säger. Och då kan det bli mm. på ett helt annat sätt. Ja. Att jag vaknar till. Jaha, det finns... Jaha, tänker jag så... För mm. det är svårt att bara via tanke förstå riktigt våra jag tänker. Ja. För det liksom överbemannar mig på något vis. Jag blir helt handlingsförlamad mm. när jag inte får uttrycka det i ord.
1: Ja. Alltså det växer ju inom mm. dig som en tryckkokare brukar jag säga. Och till slut så exploderar det för att det är någonting som händer. Och du tappar förmågan. Hur ska jag lösa det här mm. överhuvudtaget? Mm. Jag lyssnade till, vi var på samma konferens, jag och Ola-Karin Nyberg är fantastisk mm. Mm. kvinna som jobbar med suicidprevention mm. och så och hon sa att det kanske ska mer och jag har hört andra psykiatriker ställa den, säga det också vi kanske ska också våga ställa frågan vad har fått dig att vilja leva fram tills nu? Mm. Klokt Vänt på det mm. Vad är det jag kan ta tag i? Och det handlar inte om det här att du måste ju leva. Tänk på dina barn eller någonting. Utan att ställa frågan, som du säger, att jag igen själv får formulera det. Mm. Vad är det ändå som har gjort att jag lever fram till nu? Och motiverat mig till det. Oh. Och kan jag hitta, kan jag göra mer av det? Mm. Mm. Och hon pekade ju också på det här behovet när vi ibland känner att Naturligtvis beror det på hur man mår och sådär. Men man känner sig riktigt ner och vad det kan vara. Och man, vet, man kan inte hitta meningen. Så, så Man kan hjälpa kanske någon annan.
0: Mm.
1: Vi mår bra av att hjälpa andra.
0: Menar, det, behöver inte vara stor,
1: det behöver inte vara stora saker.
0: Nej.
2: Precis.
1: Jag lyssnar på en av dina kollegor, eller vi två var i Uppsala här dagen. Jag och Gunnar som är din seniorkollega. Mm. mm. Och hon berättar om, om sitt liv och hur det har varit. Så berättade hon att idag där hon bor så brukar hon hjälpa betydligt äldre personer än hon själv. Och lagar mat en gång i veckan. Okej. Okay. Mm. Och de blir jätteglada och, och massa sådana här saker. Hon sa, men tänk att ni kommer hit och ni blir glada. Ja, vem skulle du annars ha att laga mat till?
0: Ja, men precis.
1: Det var den här ususidigheten. <laughs> det ja. var inte bara det här fantastiska kunniga Lagar mat, för det betyder jättemycket. Mm. Det betyder naturligtvis jättemycket- att få laga mat och någon uppskattar den. Mm. Visst är det häftigt? vi ja, behöver men, ja.
0: ja, absolut. Och ja, Vi kan göra jättemycket för varandra, tänker jag. Om och, och man mm. utvecklar den här våga fråga-
2: mm.
0: till att våga stanna kvar och lyssna på svaret- ja. och att våga agera mm. vidare. Om jag behöver agera på det på något vis- att jag vågar göra det. I samråd naturligtvis med den personen som jag har frågat.
1: Mm. Jag tänker, vi har ju lärt oss allihop nu att det inte är farligt att använda sådana här hjärtdefibrillator. Det där som man alltid så på tv för förr, dramatiskt. Någon mm. ramlar ner på hjärtinfarkt och så kommer man med två paddlar och så... Man personer personen för man skickar lite el in i hjärtat och alla tycker att det är så jättehäftigt tekniskt och det är så mycket sjukvård. Mm -hmm. Nu finns det lite här och var och man säger ja. det där är inte farligt. Sätt igång och gör det så får du igång personen.
0: Ja, men precis.
1: Och jag tänker att vi skulle kunna ha motsvarande på det här området. Mm. Mm. Men Ann-Katrin, jag brukar också säga så här, inte minst till vårdpersonal, för de kan ju bli väldigt ängsliga och känna... det som liksom men jag är inte psykolog och, och hur ska jag liksom gå vidare med det här jag säga det är helt okej okay att säga nu vet jag inte vad jag ska säga
2: mm.
1: jag vet inte vad jag ska säga men, alltså, men jag vill verkligen försöka förstå eller, eller, ja, jag, jag vet inte men jag är här
0: ja, ja men absolut det är, det är ett väldigt bra sätt tänker jag att också visa att jag lyssnar men jag vet inte just nu men det kan jag gå vidare med Ja. Också. Jag kan också mm. fråga någon annan. Ja. Hur gör vi? Mm. För så är det många gånger då genom att jag har en son som mår mycket dåligt periodvis. Och just ja. det där att jag får ju säga till honom också att jag vet inte vad vi ska göra just nu. Men jag kommer att finnas kvar här hos dig. Jag ja. kommer inte att försvinna. Men jag har ingen aning om vilket nästa steg är nu. Jag får väl ringa och kolla någonstans. Sådär. Ja. För jag har inte alla svar. För det kan jag inte ha.
1: Nej, och det blir trovärdigt. Och kanske är det så för en del av oss att då kan man också kicka igång lite i sin egen tankeverksamhet. Mm. Att vi börjar tänka tillsammans. Vad, vad, vad tror du skulle mm. vara nu? Det här optimala. Och kan vi kanske ta en liten andningspaus precis här och nu. Vi, vi bara sätter oss och är ett tag. Så mm. får vi tänka båda två. ja. Hur vi kan göra. Det, jag, jag, jag tror på det där. Att då tror jag att man blir lugnare och tryggare. Och då, då kommer en massa lösningar och tankar och förhållningssätt lättare fram än att mm. man blir, blir för rädd. Då. Mm. Det brukar jag faktiskt säga. Jag är ju sjuksköterska i grundprofessionen. Och, eh, när man är ny och ung sjuksköterska så blir man liksom rädd när någonting händer. Mm. Vad den är. Så, så blir man så snabb att nu måste jag göra någonting.
2: Mm.
1: Så att nu när jag har fått lite år på nacken själv så brukar jag säga... Ta ett litet andetag och tänk. Först. Mm.
2: Mm.
1: Det minskar risken att du
0: gör fel. Ja men precis. Att inte agera i samma sekund som. Nej. Tanken ja, far in i mig. Vad ska jag göra nu? Och då blir det råser ja. i sig istället.
1: Ja. Mm. Och så kanske du gör någonting som inte blir så jättebra. Mm. Och att 30 sekunder. Du, du har tid. Mm. Och 30 sekunder är jättelång tid, ska jag ja. säga, när man hamnar i en akut ja. situation.
0: Mm. det är det. Absolut. Precis.
1: Jag tänkte på en sak, Ann-Katrin, för det får jag ofta frågan om också. Mm. Och säger man men Riktigt gamla människor säger ju ibland så här att ja, nu skulle jag kunna dö. Mm. Nu räcker det för mig. Och så är det många som säger, ja men ska vi göra en... Alltså, Tror att det handlar om självmord men, och så vidare? Och då har jag också hört något så jättebra via Ulla-Karin Nyberg som säger att vi måste skilja på livsleda och livsnöjdhet. Mm, mm. Att kanske för den väldigt, väldigt gamla personen så kan ju känslan vara just att man säger ja men jag är nöjd nu. Det är mm. bra nu. När döden kommer så är jag inte rädd. Nej. Utan den, kan få, den är välkommen, den kan få komma vilken dag som helst.
2: Mm.
1: Och det är ju någonting annat än att säga jag orkar inte leva längre. Ja, men det vore bättre om jag försvann. Ja. Det finns ingen mening. Så det är verkligen en uppmaning tänker jag till de som jobbar inte minst i äldreomsorgen. Att, mm. att tänka på det att det är skillnad mellan livsnöjdhet och livströtthet.
2: Mm.
1: Och man ska inte behöva dö i en, i en själslig smärta heller. Att det inte är någon mening med mitt liv. Nej. För det kan man få hjälp med om man har de tankarna och de känslorna.
0: Ja, precis. Så att man kan bli livsnöjd ja, istället. Mm. men precis. Och få ett, 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 en bra bit på slutet också när jag lever.
1: Mm. Helt jag klart. tänker på det som en sån här omvänd förlossning, ja. Jag tänker, vi är så noggranna med det lilla barnet som ska komma ut i världen. Och det ska mm. vara lugnt och fint och samlat och, och så. Jag tänker att vi, vi kanske ska... Ingen av oss vet ju vad som händer sen. Men vi kan väl tänka oss att vi, vi gör det fint dit man nu ska. Eller ja, vad det ska vara. Vi som skickar iväg människan
0: åt det hållet. Ja.
1: Med värme och ljus och lugn. Och,
0: och så. En stilla. Ja. Och utifrån den människans behov. Det är ju mm. så. Precis. Mm. 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 Det lät som en väldigt fin avslutning tänker jag på det här samtalet. Ja. Om inte du har något mer som du vill.
1: Nej, jag tänker jag tänker precis som du att en bra avrundning. Det, det verkar ju vara så i det som jag arbetar med. Att då slutar man ganska ofta med att ja, vi ska ju alla dö och så ja. brukar
0: det är väldigt stort. Mm. Precis. Mm. Såna är jag då. Mm. Ja. Tusen tack Susanne för att jag fick ha dig
1: Ann Katrin. Tack för allt det du gör ska jag säga.
0: Tack. Ja, jag tycker ju podden är fantastiskt rolig att göra. För jag får ju lyssna och prata med så otroligt många intressanta människor.
2: Mm.
0: Som jag inte hade fått möjlighet till om jag inte hade startat podden. Då för det snart tre år sedan faktiskt. Mm. I dagarna så har vi, har vi hamnat uppe på 73 000 drygt som har lyssnat. Det är häftigt
1: det är riktigt häftigt och jag tänker så här att jag vill också skicka just en riktigt varm hälsning till det jobb du gör ann som ambassadör, som språkrör med din berättelse med handledningen har jag lärt mig nu i Hundigsvall och sådana saker och ja du och ni är ju mina hjältar ja det är bra
0: för du är en av mina Susan. men tack snälla tack snälla, har det gått nu du med, tack och tack hej det bra Top-tipset. Psykisk ohälsa hos äldre av Susanne Rolfner Suvanto utgiven 2018. Var femte person över 65 år beräknas lida av psykisk ohälsa. Det hör bland annat depression, ångesttillstånd, substansbrukssyndrom och psykossjukdomar. Men trots att så många äldre drabbas uppmärksammas den här ohälsan betydligt mindre än till exempel demenssjukdomar. Många får inte heller den vård och den omsorg de behöver. Boken Psykisk ohälsa hos äldre av Susanne Rolfner Suvanto ger kunskap för att upptäcka, förstå och förebygga psykisk ohälsa hos äldre samt råd om bemötande och förhållningssätt. Här finns också fallbeskrivningar och diskussionsfrågor. Budskapet är att psykisk ohälsa inte är en naturlig del av åldrandet utan ett tillstånd som går att behandla och ofta bota. Psykisk ohälsa hos äldre är den andra och omarbetade upplagan av mellan äldreomsorg och psykiatri. Boken vänder sig främst till personal inom vård och omsorg av äldre personer men även till studerande- den kan också användas som studiematerial, inte minst i diskussioner kring bemötande och fördomar. Susanne Rolfner Suvanto är legitimerad sjuksköterska och filosofiemagister i pedagogik. Hon har bland annat varit politisk sakkunnig på Socialdepartementet, utredare på Socialstyrelsen, projektledare på SKL, vårdchef och kvalitetsuppföljare. Mellan 2015 och 2017 var hon regeringens utredare för en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Tack för att du lyssnat. Tack till Pelle Zetterberg för musiken, Pernilla Wahlman som fotade, Markus som fixade poddloggan och till Anders för att du redigerar mitt prat. Och tack till comic för samarbetet. Om du vill så blir jag jätteglad. Om du går in på familjebalanspoddens Facebook-sida och lämnar en recension. Hoppas vi hörs igen.